0: Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy en este martes 12 de marzo de 2019 abriendo junto a ustedes una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarnos juntos a las noticias más importantes de la realidad cubana. Hoy, hoy solo estaré tocando tres temas, porque me gustaría extenderme en el primero, que es una interrogante que muchos de ustedes me han enviado a través de las redes sociales, de la lista de difusión de WhatsApp y también a través de Telegram. La pregunta es, ¿qué puede significar para Cuba que se corten los envíos de petróleo venezolano a la isla? En un segundo lugar, hablaré también del anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos de ampliar la lista de compañías cubanas, ...que pueden ser demandadas en ese país. Y por último, la guatemalteca de origen cubano... ...Gloria Álvarez ha lanzado en las redes sociales... ...su campaña para las presidenciales de junio próximo. Bien, con estos tres temas ya presentados... ...voy a aprovechar para tomarme... ...el tradicional cafecito informativo... ...que comparto junto a ustedes... ...de lunes a viernes, bien temprano en la mañana. Hoy hoy está como me gusta a mí, recién colado calentito, un poco amargo, pero siempre necesario. Así que voy a darme el sorbito y disfruten ustedes también lo que tengan delante. Una vez disfrutado el cafecito informativo, me voy a ir al primer tema, que como decía, es un interrogante que muchos de ustedes me han hecho llegar a través de las redes sociales. ¿Qué puede significar en este momento para Cuba y para los cubanos, para la vida cotidiana, para la economía de esta isla, que se corte el envío de petróleo venezolano? Les recuerdo que ayer, ayer lunes, pues salió inmediatamente en la tarde la información de que eh, Juan Guaidó, el jefe del Parlamento eh, venezolano y también quien asumió las funciones de presidente encargado de Venezuela en enero pasado, pidió ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace Nicolás Maduro a Cuba. Estos envíos de petróleo, que en su momento de mayor abundancia llegaron a ser de 110 mil barriles eh, diarios, Ahora se calcula, según los especialistas, porque hay mucho secretismo y mucha oscuridad en estos datos, se calcula que ahora mismo están alrededor de 40.000 barriles diarios, o sea, mucho menos de la mitad de eh, aquella época dorada, podríamos decir, entre comillas, en que Venezuela enviaba una hurtadísima partida de crudo a este país. Ahora bien, de todas formas, a pesar de la disminución en el subsidio petrolero, Todavía esos 40.000 barriles de petróleo diarios están apuntalando la frágil economía cubana. Una economía que lamentablemente no ha logrado salir de la dependencia, de la dependencia que una vez tuvimos con la Unión Soviética, de la madrastra soviética, pasamos al mecenazgo venezolano. Y eh, es una economía que no ha logrado dar pasos en solitario, pasos firmes, porque carece de una gran, eh, pro, o sea, ca, eh, padece de una gran improductividad. Una improductividad que está dada porque existe una gran camisa de fuerza estatal y centralizadora, ...sobre la iniciativa privada... ...sobre las fuerzas productivas... ...demasiado control... ...demasiada exigencia... ...demasiado deseo de tenerlo todo en un puño... ...y eso pues ha traído lo que conocemos... ...una, una economía disfuncional... ...fragmentada... ...incapaz de apoyarse sobre sus propios pies... ...pues bien... ...estos 40.000 barriles de petróleo diario... ...no solamente han servido... ...para mantener en pie una economía... ...que no se vale por sí misma... ...sino también para revender muchas veces fuera de Cuba y que ingrese dinero constante y sonante a las arcas estatales, unas arcas que se manejan sin transparencia, eh, priorizando muchas veces temas que no son tan importantes para la vida del cubano como puede ser la excesiva publicidad política, la propaganda ideológica, el abultado aparato estatal y el abultado aparato partidista. En estos momentos Cuba está atravesando una nueva crisis, todavía no hemos tocado fondo como en los años del periodo especial de los años 90, pero ya hay señales muy claras de que el país se enrumba hacia un momento de mucha tensión. Eso tiene que ver eh, con el desabastecimiento de alimentos, eh, con la falta de medicamentos en la farmacia, también con el regreso de los cortes eléctricos, que por cierto toda esta crisis y todos estos planteamientos eh, que han surgido del Parlamento venezolano han llegado tras un enorme apagón que han vivido en ese país eh, y que bueno pues ha catalizado todos estos procesos y ha generado también un intercambio eh, de acusaciones entre Washington y La Habana, que ambos se acusan de injerencia en Venezuela. Volviendo al tema eh, de la economía cubana, un recorte, eh, si se logra recortar estos barriles de petróleo que llegan a la isla, entonces vamos a estar en una situación muy, muy delicada porque es el contexto también, recuerden que justamente esta semana otro de los eh, que suministradores de petróleo a Cuba, que es Argelia, pues se ha anunciado que Abdelaziz Bouteflika, el presidente que siempre ha estado ahí para poner el hombro por La Habana, acaba de renunciar también a las elecciones presidenciales de abril. Entonces hay un contexto de pérdida de aliados, de pérdida de eh, apoyos diplomáticos y económicos que sin lugar a dudas va a incidir negativamente en La Habana. Ahora bien, ¿cuál es el efecto en la vida cotidiana? Probablemente muchos más apagones y cortes eléctricos, eh, como quizás los que han vivido los venezolanos en estos días o quizás en un nuevo programa de cortes eléctricos, reducción del abastecimiento de alimentos, eh, problemas mayores para la transportación entre un punto y otro del país y de las ciudades eh, y también pues una vuelta de tuerca del discurso ideológico porque el oficialismo cubano tratará de llenar con propaganda lo que no puede llenar con alimentos y con medicamentos y con recursos. ¿Traerá eso un estallido social? ¿Traerá eso un aumento de la inconformidad? Eh, bueno, esa es la gran pregunta, pero lo cierto es, y lamentablemente tengo que decirlo, que todas las anteriores ocasiones cuando eh, se ha sometido a la población cubana a un extremo de carencias y de dificultades económicas, eh, lo que ha explotado es la migración. Ahora mismo cientos de cubanos se están agolpando en la frontera panameña, colombiana, están atravesando Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Mi pronóstico, bueno, mi pronóstico es que un recorte en el, eh, el suministro petrolero traerá eh, mayores penurias, eh, quizás una situación más delicada para el oficialismo y un aumento en la emigración, por lo menos a corto plazo. Y con esto les dije que el tema eh, el largo, picaba y se extendía. Me voy a la segunda noticia. La segunda noticia está muy vinculada a la anterior y tiene que ver con que el secretario de Estado de Estados Unidos ha ampliado, ha anunciado la ampliación de la lista de compañías cubanas que pueden ser demandadas en Estados Unidos. Se está creando lo que podría llamarse una tormenta perfecta. Eh, el, el, la plaza de la Revolución de La Habana está, además de quedándose sin aliados, viéndose eh, apabullada eh, con golpes económicos por varios lados. Eh, esto, bueno, pues como hemos hablado en otros días, hay una lista negra que ha hecho Washington de empresas que pueden ser demandadas en Estados Unidos, empresas cubanas muy vinculadas, a las Fuerzas Armadas y también a los órganos de poder, y ahora está, eh, se ha ampliado a cuatro eh, empresas más, sobre todo de corte hotelero, hoteles de Abahuanex y de eh, gestionados por Gaviota, Gaviota está en manos de Gaesa, Gaesa es el brazo turístico, digámosle así, o empresarial de las Fuerzas Armadas, absolutamente controlado por los militares, y bueno, pues ahora la situación se pone más difícil. Como decimos en Cuba, eh, el dominó está trancándose, está a punto de trancarse, con todas estas medidas eh, que evidentemente disuaden a los inversionistas de poner su dinero en Cuba, a las empresas de enrolarse en algún tipo de proyecto mixto y sobre todo eh, pues eh, van creando un clima de soledad para el régimen cubano. Y bueno, con esto me voy al último tema que tiene que ver con que la politóloga, de origen cubano, Gloria Álvarez se ha postulado como candidata a presidente de Guatemala. Ya sé que preguntarán eh, por qué hablamos de Guatemala en este programa enfocado en Cuba, pero eh, me gustaría eh, mencionarlo porque su padre, el padre de Álvarez, es un cienfueguero que salió de la isla de pequeño y entonces, pues ella se ha, cre ha creído, ha crecido y se ha criado muchas veces oyendo. ...todas estas historias de expropiación... ...de segregación... ...también de personas que lo perdieron todo... ...y tuvieron que irse con lo opuesto... ...así que Gloria... Eh, ...ha lanzado este lunes... ...por las redes sociales a través de Facebook... ...una campaña que llama... ...100% libertaria y ecológica... ...y que se está postulando... ...para la presidencia de Guatemala... Eh, ...la joven tiene solo 34 años... ...y todavía tendrá... ...que vencer el gran obstáculo que en la Constitución de Guatemala se establece que para ser presidente de la nación hay que tener más de 40 años. Así que, Gloria, mucha suerte. Eh, tu experiencia cubana, tu lado cubano, seguramente eh, te está dictando el rechazo a los populismos, parte del rechazo a los populismos, a los autoritarismos y, sobre todo, a todo eso que encierra al ciudadano en una jaula. Así que, mucha suerte. Vamos a ver cómo salen esas elecciones y con esto con esto me despido esta mañana